0: J'ai rencontré Antonia Vitti il y a quelque temps, à la terrasse d'un café. Il faisait bon, je rejoignais des amis. Rien de bien étonnant, vous allez me dire. Mais ce jour-là, à vrai dire, je me glissais dans une réunion où je n'étais pas officiellement invitée, car je voulais la rencontrer. Et je voulais l'entendre parler de Oachora, dont elle est présidente. Alors Antonia, par quoi on commence
1: bah écoute, je sais pas pourquoi mais j'ai envie de de commencer par la pandémie, dans la pandémie euh, qui a duré suffisamment longtemps pour euh, à un moment donné me, me suggérer <rire> et m'a dit que j'avais besoin de partir de chez moi, d'aller ailleurs, d'avoir un endroit d'avoir un endroit où aller. Et c'était euh, et c'est là que je me suis approché de l'occupation euh, du TNP du Théâtre National Populaire de Villeurbanne. J'ai débarqué, comme tout le monde que débarquait là-bas. Hein, c'est, bon, euh, voilà, vous en faites quoi La cafétéria, machin, tu vas parler là. Bon, moi, j'avais regroupé un peu de danseurs pour, pour essayer en fait de bouger les corps, mais pas sur scène, mais, mais dans la rue. Essayer, je sais pas, j'ai un peu un, un don aussi, pour ce qui concerne un peu la fédération, dire, fédérer, de fédérer les gens. En tout cas, c'est ce que les gens me disent. Et euh, mais je suis néanmoins allée euh, au TNP toute seule et puis en fait, euh, petit à petit, c'était ce besoin euh, était assouvi parce que oh, je me suis euh, sentie euh, utile que ce soit en, en lavant la vaisselle, que ce soit en lavant les, les tables parce qu'il y avait euh, la, la, la pandémie, il fallait tout désinfecter et tout ça, chaque débat. J'ai rencontré des personnes extraordinaires euh, avec lesquelles on... on on partage des valeurs que pour nous sont basiques, humaines, et, et pas seulement politiques. Parce que moi je suis la politique en France, mais, mais enfin moi je ne peux pas voter en France, donc voilà, je, je la suis. Je suis les deux, l'Italie et la France. » Ensuite, euh, et ben, comment ça, comment ça s'est formé donc, au Hora, c'était qu'on a créé une commission de politique culturelle euh, au sein de toutes les commissions qui se créaient. Et puis tout le monde commençait à, à dire, à parler, à partager euh, et à lister. On a commencé à lister des choses qui nous tenaient à cœur. Donc des choses à faire tout de suite, des choses à faire peut-être après, des manifestes, euh, en tout cas des choses qui nous tenaient à cœur dans le dans le monde culturel euh, et artistique. Et puis il y a, il y a... Donc Christophe Jaillet, euh, qui est l'actuel trésorier de l'association Oachora, euh, qui nous a parlé de ses camarades en Nantes, dans le pays, euh, pays de Loire, qui, euh, qui avaient commencé, qui avaient créé cette chose, qui, qui sortait complètement des chemins battus de production habituelle, qui s'appelait les paniers artistiques, ouvrir l'horizon. Et en fait, on a regardé un peu plus de près, on s'est penché dessus, et ça réunissait plein de choses qui nous tenaient à cœur. Et donc on a continué à se pencher dessus pendant quelques semaines. On a dit ah eh bah ben, attends c'est exactement ce dont on a besoin, ce dont les artistes ont besoin, euh, ce dont peut-être euh, la production a besoin, le, le, les chaînes de production ont besoin. Et donc voilà, on a commencé à faire des appels, etc., etc. Et, et, et ça nous a tous convaincus. On a demandé à l'AG si, si si on pouvait faire ça parce que c'était c'était quelque chose qui est né quand même de l'occupation avec des gens de l'occupation et qu'il allait donner aussi par la suite j'espère, et de la, de la résonance, tu sais, après. Euh, et, donc, euh, et donc, on s'est constitué en association le mois de juin. Ouachora, c'est un dispositif euh, de, de création et de diffusion de formes légères de, de 20-30 minutes entre artistes qui ne se connaissent pas ou en tout cas qui n'ont jamais travaillé ensemble euh, et c'est des créations qui sont dans l'interdisciplinarité. Par exemple, cette année, on, on représente déjà 17 métiers dans... 17 métiers artistiques, donc que ce soit euh, donc, du chant, de la danse. On a fait, je me rappelle, un frama avec euh, plein, plein de listes. En plus, tout on essaie d'être tous en inclusif à chaque fois. Donc acteurs, actrices, euh, danseurs, musiciens, circassiens, circassiennes, conteuses, écrivaines. Parce qu'en plus, on essaie aussi pas de toucher seulement aux intermittents euh, du spectacle, mais aussi euh, aux plasticiens, donc euh, sculpteurs. Toureuse, sculptrice euh, bande dessinée etc. voilà euh, tout quoi on s'est pris beaucoup la tête pour essayer d'être le plus représentatif possible une des choses qui qui m'est beaucoup à cœur c'est quelque chose que j'avais déjà tenté de faire il y a 3-4 ans avec des potes euh, toujours au l'issue d'une table ronde on avait un peu on était un peu en colère on a dit mais en fait voilà il faut venir ensemble donc pour euh, provoquer des rencontres Donc comment ça se passe On crée des rencontres à travers, à travers ce qu'on appelle des bourses au travail, où on dit par bouche-oreille à, à tout le monde de, de, de venir, si tu es technicien, technicienne, chargé de prod, en tout cas euh, voilà, professionnel du, du spectacle. C'est à nous d'assurer les meilleures conditions artistiques de rencontre et de faisabilité dans, dans, dans le spectacle d'une performance, parce que quand même c'est 20-30 minutes qui sont créées en 40 heures donc c'est un vrai défi aussi pour les artistes qui se lancent en fait dans cette euh, mesure un peu expérimentale qui est pour le, pour le moment c'est un dispositif qui se veut régional donc il a été fait euh, il est fait il, est, il se passe en ce moment en hein, Nouvelle-Aquitaine en Pays de la Loire un centre -loir un en Centre-Loire et en auvergne Rhône alpes C'est, comme on disait déjà, c'est innovant, mais c'est aussi très vertueux parce que ça crée énormément d'heures de travail, euh, ça crée plein de rencontres. Il y, a, il, y a, il y a des gens qui continuent à collaborer euh, après, qui créent des compagnies, ou une des artistes, ou un des artistes qui continue avec l'autre. Enfin, c'est vraiment une espèce ben voilà, de mise en réseau après cette situation particulière de la pandémie où bon, voilà quoi, la, la solitude était de mise. Il n'y a, a aucun jugement artistique. Tu viens vraiment en tant que toi-même, en tant qu'individu. Donc, nous ne sommes pas une boîte de production pour laquelle il faut faire un dossier de 80 pages. C'est ça aussi le côté militant, en fait, de Washora, C'est qu'on qu te fait confiance, c'est assez utopique. On te fait confiance, tu es professionnel. Tu rencontres quelqu'un ou pas, ce n'est pas grave. On est peut-être en train de mettre en place aussi un système de tirage au sort, tu vois, et de, de peut-être laisser un peu le hasard faire. Et on te paye euh, bien en-dessus euh, des minimums collectifs. Et, euh, et tu as 40 heures pour créer quelque chose d'inédit, de très frais, sûrement, mais quand même quelque chose de professionnel et de fini. Et ensuite, tu as cinq représentations. Donc il y a aussi un travail de diffusion derrière qui est important. Car dans la production classique, tu fais des dossiers. Pour, pour expliquer un peu comment c'est, bon, je veux sûrement avoir beaucoup de critiques pour ça, mais aussi beaucoup d'artistes qui vont faire m -m -m comme ça avec la tête. Parce que euh, voilà, tu fais ton dossier de 80 pages, tu demandes de l'argent. Et euh, à bout de 10 ans uniquement, tu as un petit peu de reconnaissance peut-être, où tu vas avoir enfin 5000 000 euros, mmh. euh, où tu peux te payer... Un cachet, euh, de cachets, payer tes collaborateurs surtout. Et euh, tu es devant une commission, etc. Il y a aussi quelqu'un qui décide si tu peux faire ça ou non. Alors que là, ben, on fait confiance. Euh, il y a donc aussi cette notion de rater, que pour l'instant nous n'avons pas. Parce que les, les huit paniers que nous avons fait cette édition de l'automne sont tous des bijoux, des choses très différentes. Nous mettons en valeur le travail de, de chacun, on fait confiance donc on responsabilise. à l'instar des paniers des AMAP où tu as le panier, tu fais un contrat mais tu ne sais pas vraiment ce que tu vas trouver dans les paniers, et ben c'est la même chose donc il y a la notion de surprise pour le public dans la mesure où il ne sait pas s'il va avoir de la danse, des marionnettes euh, du théâtre ou de la musique euh, donc il découvre quelque chose à part découvrir euh, des artistes il découvre aussi une rencontre et la notion de surprise aussi euh, des financeurs donc euh, là où ça sort complètement des chemins battus de production, c'est que le financeur prend si pot, pour, pour le moment donne de l'argent à quelque chose qui n'existe pas on a commencé les bilans hier et tu, on re rencontre les gens on reparle aux artistes aux chargés de production, aux compagnies marraines parce qu'il y a plein de chaînes quand même de, qui, qui font aussi que le projet est intéressant c'est qu'il est compliqué et euh, il est compliqué et les, chaque, chacun peut trouver sa place à l'intérieur en fait, si tu as une structure, si tu as un lieu accueillant, si tu es artiste, si tu es technicien, technicienne, si tu es si tu es chargé de prod, donc euh, c'est vraiment très très complet. Et le public aussi, parce qu'il ne faut, faut pas oublier qu'on va à la rencontre du public, ce qui était euh, nécessaire, car un spectacle n'existe pas sans, sans public, on en a été privé. Euh, euh, pas seulement d'aller de, de voir des spectacles mais aussi de, de se produire et donc euh, oui ça répond à des besoins il y a des gens qui nous disent euh, que enfin, ils voient d'autres têtes euh, que, que ça les fait sortir de leur solitude ça, ça les permet surtout euh, bah, d'être payés correctement et pas au chapeau encore en 2021 parce qu'il y en a de, de, ces, de ces exemples là encore euh, et oui donc ça, ça ça une vraie envie de partage une vraie envie de, de une vraie envie de rencontre
0: Cette mise en forme et en acte me donne de l'espoir une construction est possible ce n'est pas que des mots ce sont aussi des actes se mettre en mouvement tiens, ça me rappelle quelque chose ça vous avez dû comprendre Antonia est danseuse danseuse de très haut niveau même et assistante chorégraphe elle m'a fait découvrir Lucie Vincent neurobiologiste et auteur de Faites danser votre cerveau qui a constaté que sa pratique de la danse entraînait des changements fondamentaux elle démontre en quoi ces mouvements complexes en rythme avec la musique permettent de stimuler notre cerveau. Une pratique qui permet aussi de préserver notre santé et de renforcer notre estime de soi.
1: Je suis danseuse et pédagogue, mais je ne suis pas chorégraphe. Euh, et euh, mais j'ai travaillé et j'ai côtoyé beaucoup de chorégraphes très connus mais pas connus du tout aussi et je vois la galère et la folie qu'il faut avoir pour, pour faire le métier de chorégraphe, que je dis de créateur ou créatrice comme tous les autres arts aussi c est, c est, moi j'ai toujours eu énormément de respect pour, pour ces gens là qui se mettent à nu euh, qui créent des choses d'extraordinaires de, et puis euh, la fois d'après, ils se sentent obligés de devoir créer encore quelque chose d'extraordinaire et tu as tous les programmateurs derrière qui sont là à critiquer, si tu ne fais pas quelque chose de bien, ben, du coup tu es mort en fait, tu es morte et ce courage-là qu'il faut avoir et tu remets du temps pour t'en remettre et moi je l'ai vécu, vécu parce que je côtoie des, bon, des chorégraphes des créateurs c'est il faut un suivi psychologique quoi. C oh, il faut être complètement fou et folle pour le faire donc euh, moi, je n'ai pas ce courage-là. Je suis créatrice euh, pour ce qui concerne mon métier euh, de, de créatrice de, de mouvement, quoi. mais je ne peux pas porter, je ne je sens pas ce besoin euh, de, de créer quelque chose, de, une production ou quoi, mais, euh, mais pour l'instant, là, je me retrouve là-dedans et je permets à pas mal de monde de le faire et moi, ça, ça m'intéresse beaucoup aussi. ma carrière est tellement variée, j'ai commencé du jazz, pas le classique, le contemporain, et, euh, et euh, j'ai tout fait, j'ai fait des claquettes, je fais du tip-tap, donc en fait, vraiment, moi, dans mon corps, j'ai comme l'impression de pouvoir tout danser, euh, c'est vraiment une capacité, cette versatilité, cette polyvalence, en fait, qui, qui m'est propre, que j'adore, et que j'essaye aussi de transmettre aux, aux élèves auxquels j'enseigne, et donc, euh, voilà, j'ai un, un, un grand rêve que j'essaye de... Bah que je continue je continue encore à rêver dessus mais voilà moi je pense que par exemple comme une compagnie euh, comme l'opéra de Lyon je pense que moi j'ai la sensation j'ai j'ai vraiment la sensation physique de pouvoir euh, euh, porter quelque chose tu vois à cette compagnie par exemple donc euh, euh, en tant que en tant que en tant que collaboratrice mais voilà pas chorégraphe mais mais collaboratrice parce que comme j'ai cette tendance à vouloir fédérer essayer voilà que tout le monde se sent bien et j'ai un parcours très varié et j'ai aussi euh, voilà un niveau euh, technique disons aussi très très, très élevé moi je, je trouve il faut aussi dire je pense ce qu'on se connaît qu aussi euh, et euh, et, et voilà, moi, je, je, rêve, je rêve en fait, de pouvoir créer une compagnie qui est peut-être une jeune compagnie, quelque chose qui est associé peut-être à cette grande compagnie qui est l'Opéra de Lyon, où on peut aller dans des lieux qui ne sont pas équipés ou dans des lieux non dédiés, euh, créer donc du travail pour des jeunes danseurs professionnels qui sortent d'école, que ce soit supérieur ou, ou d'ailleurs, euh, pour faire euh, voilà créer une espèce d'annexe à cette mmh. grande compagnie euh, qui puisse avoir plus un rayonnement euh bah, régionale en fait et, et à circuit court aller, que, que moi je rêve que l'Opéra de Lyon puisse aller rencontrer euh, la salle des fêtes euh, tu vois du, du petit patelin parce que mais bon là il faut toujours beaucoup d'argent il faut les bonnes connaissances en effet ah, moi je rêve pouvoir créer du travail pour des jeunes danseurs et pouvoir les accompagner dans ça, donc que ce soit un travail de répertoire ou des extraits qu'on peut proposer à un public qui ne se déplace pas forcément à l'Opéra de Lyon euh, voilà, donc aller chercher le public avec un travail professionnel, avec un travail de haute qualité et avec euh, moi qui m'occupe de l'accompagnement de ces danseurs et de cette compagnie. Ah. Beaucoup de mais vie. Me beaucoup. Voilà, mais bien sûr, je ne suis pas la directrice de l'Opéra de Lyon, donc je sais que j'ai lu un article d'elle, elle avait envie de faire ça à un moment donné. Et c'est vrai que je me base un peu sur ce qu'elle a dit pendant cette interview, mais j'aimerais beaucoup la rencontrer pour pouvoir lui parler de ça et de mettre ça en place. En fait, c'est ça c'est quelque chose. Voilà, c'est l'ambition énorme que j'ai.
0: Podcast nos essentiels. Disée par Laura Boff, 2022.